0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 269 und mit mir dabei ist heute der Kevin. Ja, guten Tag. Der Basti. Hallo. Und der Andreas. Guten Tag. Ja, wunderbar. Wir sind heute in trauter Viersamkeit, weil wir das atemberaubende 0 zu 0 gegen Hansa Rostock besprechen können. Es geht für uns nichts mehr Richtung Auf- und Abstieg. Und bevor wir da ganz detailliert drauf eingehen, gucken wir mal, was für eine intelligente Frage wir bei der letzten, ja zum letzten Podcast oder nach dem letzten Padercast auf Twitter gestellt haben. Und da war die Frage, hättet ihr quasi zugetraut, die Mannschaft nochmal so zu packen, in Klammern 10 von 12 Punkten aus den letzten vier Partien? Und 65,5 Prozent waren eher skeptisch und 20 Prozent meinten, eigentlich war er schon weg. Und ja, 13, 14 Prozent meinten, ja, quasi Quasenjok, Fußballgott. Und das ist jetzt natürlich, glaube ich, nicht überraschend, dass das viele überrascht. Wobei mich überrascht dann wiederum schon, um das Wort nochmal zu benutzen, dass er eigentlich schon weg war. Nur mit 20 Prozent, ähm, ja, vermutet wurde, Basti, was meinst du, hätte, oder Adresse ist entmutet? das heißt, Adresse auf antworten, hättest du auch mit mehr als 20 Prozent äh, gerechnet, die gesagt hätten, dass er eigentlich schon weg gewesen wäre?
1: Ich hätte mit mehr gerechnet, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, also vor allem, wenn man dann halt so sieht, wie äh, die Kommentare in den sozialen Medien waren und alles, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass der äh, tatsächliche Prozentsatz äh, höher gelegen hätte. Also für mich persönlich war er ja auch schon gefühlt weg, also man hat für mich nur noch auf den Grund gewartet, ähm, dass es dann vorbei sein soll. Aber ähm,
0: ja, er hat eine gute Kurve gekriegt. Was soll man sagen? Richtig. Und wir lernen vielleicht, dass äh, Twitter doch nicht so negativ eingestellt ist, wenn Leute nicht so heftig drauf waren. Oh, was meinst du, Kevin? Ist Twitter noch zu retten durch ähm, Elon Musk? Oder wird, wenn er erstmal das Sagen komplett hat, bei solchen Umfragen ähm, 50% rauskommen, dass er eigentlich schon weg gewesen wäre?
2: Also Ich glaube, A dass die Umfrage natürlich jetzt auch ein bisschen verfälscht war im Nachhinein, weil natürlich jetzt viele Beinen bei unter dem Eindruck standen der guten Serie, die jetzt, oder der sehr guten Serie, muss man sagen. Das dann ist man auch immer ein bisschen unehrlich zu sich selber. Und das ist so, wie wenn man die Saison voraustippt oder so, ne? Oder im Nachhinein sagt, ja, da hätte ich ja mal 4-0 getippt, das wollte ich ja eigentlich sowieso sagen. Ähm, ja, also ich hätte da auch mehr erwartet. Und nein, Twitter ist nicht zu. retten. <lacht> zumindest nicht durch so einen äh, tollen Typen <lacht> wie Elon Musk, ich habe keine Ahnung ich habe das auch echt nur so am Rande mitbekommen auf einmal wurde sein Gesicht überall geteilt und in irgendwelchen Memes und äh, irgendwelche Umfragen geteilt und ich weiß es nicht, ich weiß nicht was ich davon halten soll ähm, ich weiß nicht wem Twitter vorher gehört
0: hat insofern Ganz, ganz viel äh, Aktionäre, aber gut, ja. das ist Ich glaub, glaube ein Thema. nicht,
2: dass er das beeinflussen würde, dass da auf einmal 50 Prozent
0: rauskommen. Ich glaube, das ist eine richtige Antwort, die man da geben kann. Gut, würde ich sagen, haben wir diese Umfrage allumfassend analysiert, denn äh, ja, wir haben noch das ganz, ganz wichtige Spiel gegen äh, Rostock zu besprechen. Und dann gehen wir auch von einem Trainer zum anderen Trainer, und zwar zu Jens Hertel, der gegen uns als Trainer bisher noch nicht einmal verloren hat. Und ich glaube, es waren sechs Spiele, von denen er vier gewonnen hat und zwei Unentschieden äh, gespielt hat. Also Angstgegner, wobei man muss dazu sagen, er hat wohl als Spieler auch mal, ich glaube, noch damals gegen äh, TUS Paderborn-Neuhaus oder irgendeinen Vorgängerverein spielen dürfen und hat er nicht gewonnen. Also das hat er als, als Trainer geschafft. Deswegen, äh, Kevin. Ach komm, was hast du gegen jetzt
2: Er hat uns die Drittligameisterschaft versaut. Nein, alles gut. Also er schafft es immer wieder, sein Team sehr gut auf ein SCP einzustellen. Also irgendwie liegt ihm unsere Spielweise. Oder er hat bei uns irgendwie immer das Nötige Glück auch dabei, weiß ich nicht, aber ist tatsächlich echt schon bewundernswert. Also nicht, dass ein Verein diese Serie gesetzt hat, sondern ein Trainer ist also in verschiedenen Stationen. Ähm, ja
0: Genau, er ist uns ja bestens bekannt, als er noch bei Magdeburg äh, Trainer war und ähm, da haben wir auch immer sehr abenteuerliche Spieler erlebt. Ähm, Basti, wie groß ist denn dein Respekt äh, für Jens Hertels Lebenleistung? Wie groß war quasi Angst und die Angst, die Angst ähm, davor, gegen ihn ähm, ja, bestehen zu müssen an diesem Wochenende?
3: Ja, ich habe mir das tatsächlich auch mal kurz gedacht, dass der Kommentator hat auch irgendwie mit sämtlichen Statistiken um sich geworfen, um dieses Spiel irgendwie interessant zu machen, äh, ähnlich wie du jetzt, Stefan, wobei, hat, ich glaube, er, Tuss Neuhaus hat er ja nicht auf dem Schirm gehabt, oder? Also, die Info hat jetzt der parler exklusiv. Ähm, ja, es gab auch noch irgendeine Statistik, dass Hansa Rostock gegen uns für gewöhnlich nicht so gut aussieht, die dann wieder dagegen spricht, also in der Kombination ist das 0-0 wahrscheinlich ja gerechtfertigt, ne? Aber von solchen Statistiken kann man immer nur ableiten, dass es in diesem Spiel eigentlich um nichts ging und äh, selbst, also dieses Mal kann man wirklich sagen, um nichts ging. Das Einzige, was wir hätten haben können, sind zwei Punkte mehr und wären näher an Nürnberg dran und der ganze Rest. Also es war wirklich ein Spiel, wo es um eigentlich nichts ging. Das kann man zwar jetzt erst im, im, im Nachhinein nicht. Hätten wir noch aufsteigen wir hätten noch,
2: können? Ja, wir hätten noch aufsteigen können und Rostock brauchte auch
3: Ja, jetzt, ja, aber, ja gut, <lacht> aber retrospektiv nicht mehr, ne? Ach so, du ja, hast recht. Ja. ja, klar. Rostock brauchte den Punkt. Na naja, gut, hätten wir gewonnen, wenn wir sieben Punkte hinter Bremen. Das hätte nicht funktioniert.
0: Ja, aber Rostock hätte, glaube ich, ja. nicht mehr äh, absteigen können. Also ich glaube insgesamt, ja, ja. Die, also die Voraussetzungen waren eigentlich so. Ja, ist wir, ja gut. Ja, ja.
2: <lacht> ich wollte ja nur ein bisschen Quatsch machen.
0: Ich bin gespannt, wie wir das Spiel gegen äh, Sandhausen
3: dann... Ja, oh. Nee, für, ja, für die geht es ja auch um nichts mehr. Also von daher... Das, also
0: das wird noch, noch also ich frage mich, ob noch weniger Tore als ähm, Null fallen können, wirst wahrscheinlich nicht, wobei ein Spiel, was Paderborn gegen Sandhausen heißt, das klingt nach ähm, ja ein Spiel, was am Ende vielleicht keinen Sieger verdient, aber darüber reden wir gleich nochmal. Bevor wir das machen, gucken wir doch mal auf die beeindruckende Kulisse, denn es gab 24.500 Leute, die es ins Stadion geschafft haben. Ähm, Basti, weißt du, zufällig äh, hast du mitbekommen, wie viele Gästefans da waren und wenn du nicht das weißt, dann Ach, angeblich mal.
3: Angeblich 150 oder 160. Mhm. Ich fand die, den Blog eigentlich ganz, also der Kommentator hat, ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel nur gehört, nicht, also bei Sky zwar geguckt, aber nicht, nicht sehen können, weil ich arbeiten musste. Also ich habe nur in den entscheidenden Szenen des Spiels einmal auf dem Bildschirm geguckt, weil ich parallel arbeiten musste. Und deswegen habe ich halt sehr darauf geachtet, was der Kommentator so erzählt. Und er hat erwähnt, dass wir, glaube ich, nicht einmal die Paderborner hören werden. Aber ich glaube, wir haben sie ein paar Mal gehört. Und das für, fand ich für so eine kleine Truppe doch ganz gut. Und der Support sah auch, wenn er eingeblendet wurde, ganz ordentlich aus. Und wie gesagt, für ein Spiel, wo es vermeintlich um relativ wenig geht, in Rostock ähm, ist das... Echt okay gewesen, fand ich. Also war gut. Ja. Für gewöhnlich sind solche Auswärtsspiele ja von der Stimmung her, wenn man fährt, geiler, weil a, der Alkoholpegel relativ hoch ist und b, die Leute, die dann überhaupt fahren, auch Bock haben zu supporten, ist natürlich gegen so eine Lautstrecke wie bei Hansa schwierig, aber ähm, ist immer ganz witzig eigentlich, so eine Fahrt kann ich nur für nächstes Jahr jedem mal empfehlen
0: zu so machen. Genau, witzig, trifft es ganz gut. Ich habe auch eine meiner schönsten Auswärtsfahrten in Rostock oder nach Rostock gehabt, wo wir damals das 0 zu 2 noch zum 3 zu 2 gedreht hatten und da waren nur so ungefähr 50 Leute im Gästeblock und ähm, ja, das hatte schon was, wobei natürlich auch der Spielverlauf da eine gewisse Rolle spielt, dass ich da im Nachgang sehr, sehr positiv drauf blicke. Ja, dann blicken wir mal auf die Startelf, bevor wir hier wirklich in die äh, Action hineingehen, was passiert ist und ähm, ja, Andreas, ich weiß, das Thema ist immer verhasst, aber ja, Vanderwerf und Melem sind reingerückt im Vergleich zur letzten zur letzten Aufstellung. Und Ananou, der eigentlich auch spielen sollte, so kurzfristig raus, weil er sich, glaube ich, vorm Spiel ja, verletzt hat oder was zugezogen hat. Gibt's Trotzdem oder aufgrund dessen irgendwelche Assoziationen, die du mit dieser Startelf hast, wie zufrieden warst, wie überrascht warst, wäre es nicht eigentlich schon an der Zeit gewesen, dass Single spielen darf? Gib mal so einen kleinen Überblick zu deiner, zu deinen Gefühlen beim Blick auf die Startelf.
1: Ja, ähm, die Start-F hat jetzt nicht groß überrascht. Klar, Anadou ist verletzt ausgefallen. Ähm, dann, das war halt anders angekündigt, aber wurde auch schnell vom Kommentator aufgeklärt. Single hätte ich tatsächlich jetzt noch gerne gesehen. Jetzt noch die letzten Spiele. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die letzten beiden Spiele oder zumindest das letzte Auswärtsspiel vielleicht noch macht. Das letzte Heimspiel. Ich weiß nicht, ob man das dann Hut wiederum wegnehmen will. Ähm ja, ansonsten. Es war keine große Überraschung. Clement und Collins waren ja schon im Vornherein ähm, entschuldigt, weil die ja Eltern geworden sind, auch an diesem Wochenende, so wie ich das gelesen habe. Ähm, also herzlichen Glückwunsch an alle beide von unserer Stelle aus, und weil die das, weil ihr das garantiert hört. <lacht> und äh, ja, das, ansonsten keine Ahnung, keine Überraschung. Das, das wird, soll er da jetzt groß rumexperimentieren? Rostock kein einfacher Gegner. Ähm, finde ich gut, dass er da nicht allzu viele Experimente macht ähm, und ich finde, dass, dass diese nicht zu große Rotation in der Startelf, glaube ich, bekommt ähm, dem der Mannschaft auch ganz gut.
0: Ja, ich meine, eine Sache, die so nebenbei, ja, die Vaterfreunde haben wir gerade erwähnt, aber auch, ich weiß nicht, haben wir schon das Thema, dass auch jetzt feststeht, dass Collins unsere, ja, Paderborn jetzt endgültig verlässt, also dass das feststeht, oder haben wir das hier noch nicht besprochen?
1: Ich glaube noch nicht, aber es ist ja, ja keine große nicht. Überraschung, Collins ist ja irgendwie gefühlt schon die letzten zwei Jahre weggegangen, <lacht> ähm, ja, jetzt ist es so, es ist, der Vertrag läuft aus, wir bekommen leider dann keine Ablöse, das ist ein bisschen schade, aber ähm, ja, er war überraschend lange hier dafür. Hatte wirklich richtig gute Spiele, hatte einige seltsame Aussetzer dabei, aber ich sage im Großen und Ganzen war er mit Sicherheit eine, eine starke Bereicherung für unsere linke Abwehrseite und ähm, der wird uns da mit Sicherheit fehlen als Alternative.
0: Ja, man sieht echt, er war seit 2017 hier, also das ist schon doch für einen Spieler eine ordentliche Zeit. Hatte auch in der Zeit 25 Länderspiele gemacht, das ist schon eine, also mit Paderborn eine recht steile Karriere und da bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Er wird dieses Jahr auch 28 Jahre alt, also... Da sollte vielleicht mal irgendwie irgendwas äh, Gutes dabei herumspringen. Oh. Ich meine, Kevin, genau, Kevin, du als groß, größter Kritiker äh, von Collins, <lacht> äh, ja, das, das wirst du leider nicht los, auch wenn du deine Meinung ja, ja ein bisschen pröveniert also. äh, hast. Aber wo, wo siehst du ihn denn? Also wird er ähm, lukrativ in die Zweitliga wechseln, wird er vielleicht ins Ausland gehen oder schafft er vielleicht sogar bei irgendeinem Erstligisten den Sprung? Hast du da irgendwie eine Idee, Vorstellung, wo du ihn einsortieren würdest?
2: Echt spannend, ne? Also dafür, dass er auch Nationalspieler ist, regelmäßig, müsste man ihn ja eigentlich in irgendeiner ersten Liga wiedersehen, weil, also ich weiß nicht, sonst laufen da ja nur Typen rum, die bei Manchester City oder sowas spielen. Das ist ja sowieso ganz kurios. Ähm, ich weiß nicht, gönnen würde ich es ihm, dass er jetzt nochmal einen, einen guten Vertrag bekommt. Vielleicht geht er auch nach England, könnte ich mir vorstellen. Um, oder Italien irgendwie sowas also in Deutschland kann ich ich kann es echt nicht einschätzen ne? also
0: ich würde sowas wie Bochum irgendwie äh, irgendwie so, so passend finden ja so ein Erstligist der da eigentlich nicht hingehört ja, und das ist ja nicht oder noch, Bielefeld genau oder äh, äh, Bielefeld wenn, wenn die es sch schaffen sollten was ich gerade nicht glaube aber das Bochum äh, hat ja auch mit anfia J, glaube ich ganz gute Erfahrungen gemacht als das und mit Holtmann, also das wäre, glaube ich, eine Station, die ich also vor den Erstligisten nicht so unplausibel finden würde, wenn die Bedarf haben auf der Position.
2: Ja, es wäre ihm auf jeden Fall zu können, dass er einen guten äh, Vertrag kriegt, wo er auch dann spielt. Ne? Also Das muss man ja schon sagen, hat Andreas ja auch recht, er ist ja uns echt lang treu geblieben und hat sicherlich auch seine Verdienste hier, auch Anteile an den Aufstiegen und so. Also ist auch vollkommen okay, dass er jetzt mal noch mal was Neues machen will.
3: Und vor allem Bochum äh, haben wir ja jetzt gut ausgerüstet, nachdem die uns in die äh, Bundesliga gelassen haben, äh, können wir mhm. quasi äh, das den mit Holtmann und Anfield Jay schon zurückzahlen und da würde Collins sicherlich gut hinpassen, finde ich. Vor allem würde er auch gleich in diese Truppe gut reinpassen, kennt ein paar Leute da, ähm, können wir eine Umfrage machen. Äh, wird der VfL Bochum Collins als... <lacht> Und Linksverteidiger Und natürlich buchen
0: wir auch tank dass sie genau wissen, dass sie den kaufen sollen. Ja, ja, genau. kaufen sollen, verpflichten sollen, Also dann werden
3: wir demnächst nicht nur unsere eigenen Vertragsverlängerungen eintüten, wobei Prüger ja, glaube ich, immer noch nicht verlängert worden ist. Hm. Wenn ich das äh, nicht... Also, sonst hätte ich es verpasst. Äh, aber jetzt können wir dann dazu übergehen, unsere Spieler noch bei anderen Vereinen zu vermitteln. Und ja, die irgendwann... Machen wir sport auf da. Also, ja, wir,
0: wir, wir übernehmen quasi Wohlgemutsaufgabe gerade. Also wenn, wir, wenn die Twitter-Umfrage zweimal erfolgreich sind, wird der Verein auch sagen, ja, warum bezahlen wir eigentlich äh, den äh, Wohlgemut? Das können jetzt unsere Experten per Twitter lösen. Ja, eigentlich super, ne? Also ich könnte mir
2: vorstellen, dass er auch ins Ausland geht. Ähm, kommt seine Frau nochmal, ist sie nicht aus Italien? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, also oder England. Irgendwie eine Mannschaft, die da gerade aufgestiegen ist in die Premier League oder
3: eine, die gut, da, da, da... da machen wir es anders, Kevin, da wischen. machen wir es so. Wohin wird, äh, wird Collins wechseln? A, VfL Bochum, B, Nach irgendwo, <lacht> irgendwo nach England, äh, C, nach Spanien und äh, als Viertes... Und dann noch Mailand und
2: oder Madrid, Hauptsache, äh, ne?
3: <lacht> <lacht> Genau, das ist gut.
0: Soll ich das irgendwo aufschreiben oder? Sorry, ich bin gerade schon nebenbei hier am Tippen, deswegen sollte ich die Moderation ja. nicht weiter übernehmen. Deswegen aber spinnt man noch ein bisschen weiter rum, dann kann ich hier äh, das äh, formulieren. Ja, Wobei ich die Scherzantworten ein bisschen rausnehmen würde, aber ich würde schon ernst antworten.
3: Wieso? Äh, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien ist doch. Äh, ernst, da es quasi nicht. Genau, und Spanien und England. E e ja, irgendwo nur eine in,
2: Quatschantwort. Ja.
3: irgendwo in England finde ich auch immer gut. Es <lacht> suggeriert so ein bisschen, äh, dass da irgendwelche, äh, dass, dass sie den Potenzial alle kaufen könnten. Wobei irgendwo in England eigentlich schon was zu uns spezifisch ist. Das könnte auch ein guter Zweitligist sein, der den da holt. Ja, ne? ja eben.
0: Aber also, gut, wir wollen es ja nicht. Vielleicht auch
2: so ein Verein treiben. wie Nürnberg, St. Pauli, keine Ahnung. Ne?
0: Also. Ich, 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 ich habe jetzt Folgendes. Also ich habe jetzt VfL Bochum, weil das ist ja unser Favorit. Zweite Möglichkeit irgendwo nach England. Dritte mhm. Möglichkeit Mailand oder Madrid. Mhm. Länger geht die Antwort auch nicht. Oder dann am Ende Nürnberg oder St. Pauli. Also quasi jetzt eine Antwort. Mhm. Ja, gut. Ja.
2: Mal gucken, wo er dann, ob er dann in Kaiserslautern glücklich wird. <lacht>
3: <lacht> was haben heute eigentlich, <lacht> was haben eigentlich alle, alle heute mit Kaiserslautern? Ich hab, sind die nicht kurz vorm Aufstieg? Weiß nicht, ich finde den Verein einfach so scheiße seit jeher. Das ist. Na, das hattet nicht. ihr doch schon beim letzten Mal besprochen, dass Stefan unbedingt nochmal. Also, das Auswärtsspiel kann ich auch nur empfehlen. Also, würde ich eigentlich gerne wiedersehen in der zweiten
0: Liga. Kaiserslautern. Ja, ich nicht doch so gesunder Hass, der gehört doch in die zweite Liga. Also abgesehen von Osnabrück, die brauche ich auch nicht in der zweiten Liga, aber sonst doch, alle Vereine.
2: Osnabrück, echt? Bielefeld, Münster, alle in der zweiten Liga. Und dann Rumble in Ostwestfalen und, und so weiter. Ich ja, mal. Wer muss halt ja. aber auch noch drin bleiben. Spielen wir auch so eine, jedes, jede Saison so eine interne in der zweiten Liga so eine interne Runde noch mit den vier Mannschaften.
1: Also Lautern ja, ist gerade in der dritten Liga auf Platz 3. Mit einem Spiel mehr.
0: Oh. Ja, Braunschweig auf ist zwei, alt. oder wäre es gerade zweiter? Ja. Ach du liebe Güte. Mhm. Sir und Ritter. Ja, aber bei Braunschweig brauche ich auch nicht in der zweiten Liga. Noch.
2: Oh nee, mich auch nicht.
0: Okay. okay, wenn wir aber in der zweiten Liga nicht loswerden, ist Hansa Rostock, um okay, ganz elegant wieder zu unserem ursprünglichen Thema zurück zu, zu schweifen. Ja, also ein 0-0 gibt ja mal mehr, mal weniger her. Und ich würde sagen... Kevin, hau mal raus, äh, dein, deine fundierte Analyse-Einschätzung zum 0 zu 0 ist es nur, äh, den beiden Torhütern zu verdanken, dass es ein 0 zu 0 ist, wenn man den Kicker fragt, ist das definitiv der Fall, denn beide haben jeweils die beste Note bei ihrem Team, wobei Kolke besser bewertet wurde als Hut, was, glaube ich, auch gar nicht so ungerechtfertigt ist. Ja, ja. was gibt es zu dem Spiel zu sagen, hau raus, Kevin.
2: Ja, nicht so viel, ne? <lacht> also, ich weiß gar nicht, ob das Spiel so schlecht war, aber... Es hat sich halt ziemlich viel im Mittelfeld getan und dann halt vor den Toren nicht so viel. Und da kommt wahrscheinlich diese Beurteilung des Kickers. Der Kolke hat halt dann noch zwei, drei Dinger ganz gut pariert. Aber ansonsten war halt er es. Ja, weiß ich auch nicht. Es fehlte so im ganzen Spiel, also von Anfang an bis Ende, fehlte so, so ein bisschen so dieses ich weiß nicht, Basti, du hast glaube ich schon gesagt, so, dieser absolute Wille in diesem Spiel, wo es um nichts mehr geht, in Anführungsstrichen, da so 100% zu geben, ne? Weiß ich nicht, tue ich den ja, Spiel an? Ja,
3: hat hat hatte noch extrem hoch gepresst am Anfang und das genau, haben sie dann aber also, irgendwann auch gelassen, ne? Ja, mhm.
2: die haben die ersten 15 Minuten echt stark begonnen, ne? Also hat mhm. man auch gemerkt, dass die wollten. Mhm. Dann haben die aber irgendwann gemerkt, klappt nicht so ganz, <lacht> irgendwie so können wir gegen den SCP keinen kein Blumentopf gewinnen, die konnten uns dann irgendwie immer aus. Und dann haben sie sich nach hinten gestellt. Ja, und dann war irgendwie, weiß ich nicht, fröhliches Kreislaufen im Mittelfeld oder so. Also,
3: also. Es gab schon so ein paar Gelegenheiten, die ich so wahrgenommen habe. Beim ja, Hören. natürlich. Klar. Auch, ich glaube, wenn ich das so gefühlt in der, über das ganze Spiel ziehe, hatte Rostock wahrscheinlich sogar die, die besseren. Weiß ich gar nicht. Nein, auf
1: jeden Fall.
2: Nein. Nein.
3: Gut. Rostock, hat gefühlt,
2: Rostock hat gefühlt einmal aufs Tor geschossen oder so.
3: Okay. Ja, ja also. Ich, ich habe so Gefühl, nachher auch Prozent okay.
2: Ballbesitz und sowas. Also ja, das das war schon.
3: gut, das ist klar. Aber das hat ja meistens mit den Chancen nichts zu tun. Also wir haben ja Spiele gehabt, wo wir sehr viel Ballbesitz hatten. Und ja, das ist richtig, ja. der Gegner trotzdem 20 Mal so viele Ecken hatte und aufs Tor geschossen hat, ne? Übrigens, das ist mir tatsächlich wieder aufgefallen, äh, fand ich eine interessant, äh, der, der, wie gesagt, ich habe gut zugehört, der Kommentator sagte, wir sind die schwächste Mannschaft nach Standardsituationen, oder die, oder die also eine der schwächsten ja. Mannschaften, also, also es wird sehr ungefährlich.
0: Ja. Wahnsinn, ja, also wir sind ne? ungefährlich, es geht nicht darum, dass wir anfällig sind, sondern wir machen daraus nichts, weil wir selbst welche haben.
3: Genau, und hm. wohingegen Rostock wohl irgendwie die Hälfte ihrer Tore nach Standards erzielt hat. Ja, das hat mir zwischenzeitlich so ein bisschen beim Hören zu denken gegeben, ähm, ja. haben wir aber das Phänomen schon Jahre, ne? Das ähm, haben wir schon seit Clemens ersten Weggang, ne?
2: Ja, genau, das haben wir ganz oft im PaderCast besprochen, dass unsere Standards echt so zwischendurch wurde das, glaube ich, mal ein bisschen besser. Ich weiß noch nicht mehr, wann das war. Ob das letzte Server war oder in der
3: Hinrunde diese Saison. Ich glaube, das ja. war in der Hinrunde.
2: Ähm, aber irgendwie, ja, wenn du dir das so anguckst, die Ecken sind nicht so gef wirklich gefährlich und die Freistöße gehen halt auch meistens
3: ja die Mauer, oder? Du, Also ich, ich, ich muss sagen, ja, also insgesamt über die Saison gesehen schon, wobei ich fand, dass es eigentlich auch ein paar Phasen gab, wo wir also wir hatten echt, also gefühlt kann ich mich an viele Heimspiele jetzt erinnern und so viele gibt es ja nicht mehr, wo man im Stadion sein konnte, wo wir nach Ecken mhm. eigentlich relativ auf die Süd gefährlich waren. Also ich habe da die ein oder andere Ecke im Kopf, die richtig gut getreten war, kurz gespielt, dann die Flanke, zweiter Pfosten ja. und so. Also, eh, also das ist nur ein Gefühl wirklich, ich kann das jetzt nicht also belegen. Ich habe
2: das Gefühl, dass das immer so war, wenn Platte gespielt hat, weil der mhm. in meinem ja, Gefühl ja. bei Standards extrem gefährlich ist in der Verwertung.
3: Ja, Das kann sein, das spricht dann für die Schwankung auch, wenn er nicht da ist. Ne?
2: Ist ja aber auch nur eine Vermutung, so ein Gefühlding, ne Also weiß ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass Felix Platte ziemlich viel mit Bällen anfangen kann bei Standards. Ähm, aber irgendwie, ja.
3: Also, ich erinnere mich an irgendeinen Podcast. Ich glaube, ich weiß nicht, in welcher Saison das war: in der Bundesliga-Saison oder in der diesjährigen Saison wo wir gegen Bremen gespielt haben und ich in irgendeinem Bremen-Podcast zu Gast war, das müsste aber wahrscheinlich vor zwei Jahren gewesen sein, wo es noch hieß, wir wären eigentlich ziemlich, oder war das St. Pauli, ich weiß es gar nicht mehr, in irgendeinem Podcast war ich mal zu Gast, da hieß es, wir wären sehr gefährlich nach, nach Standardsituationen und das war die Mannschaft, die am anfälligsten dafür war. Ich meine aber, das wäre in der Bundesliga gewesen vor dem katastrophalen Spiel gegen Bremen. Also ist irgendwie irgendwie so gefühlt mal besser, mal schlechter, aber so richtig gut habe ich das das letzte Mal in Erinnerung gehabt, als Philipp Clement quasi in der im äh, Testspiel gegen Wolfsburg in der Winterpause, äh, oh glaube ich, zwei so Freistöße reingeballert hat. Und du eigentlich bei jedem Freistuss das Gefühl hattest, dass der irgendwie in Tornähe war, dass der Clement den Safe einnetzt.
1: Ja, ja, das war in Clemens, also bevor er weggegangen ist, war es wirklich so, dass jeder Freistoß war da gefährlich. Also da hat man sich wirklich über jeden Freistoß irgendwo in Tornähe gefreut, dass man definitiv eine Torchance hatte. Und ja, da ist diese Saison tatsächlich noch so gar nichts raus entstanden. Also Clement hat, glaube ich, erst ein Tor geschossen. Und ich sage, ja, das war aus dem Spiel raus tatsächlich. Aber irgendwie, also der hat auch Freistöße geschossen.
3: Aber, aber nicht so viele, glaube ich, ne? Muslia nee. hat doch auch. Den einen oder anderen, ja.
1: Genau, Muslia hat viele geschossen, aber der hat,
3: hat. der schon mal getroffen direkt? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Die geilsten Freistöße schießt eh Uwe Hühnemeier. Bei dem rechnet man da nicht. Der macht das nur so alle halbe Jahre. Schießt da mal so ein <lacht> Ding rein oder an, an, an eine Latte zumindest. Der ist, ist, ist die Geheimwaffe.
1: Ja, es nützt nichts. Wir müssen Alban Meer zurückholen.
3: Das wäre auch die Umfrage fürs nächste Mal. hier äh, ja in Dubai? Kann, soll Uwe Hünemeyer den Rest der Saison alle Freistöße schießen? Das wäre auch mal eine gute Umfrage. Aber leider haben wir schon eine.
0: Wir müssen mal so eine richtige Umfrage-Orgie machen, wo man quasi auch. zum Abschluss der Saison nochmal Awards vergibt und die mhm. in zig Umfragen macht. Da können wir uns mal was überlegen die Woche? Alba dafür ist
1: vereinslos.
0: Okay, aber er ja, war da vorhin Dubai, ne? Ja, egal, Fabian Burgemuth soll den sofort anrufen. Der, der hat, hat doch noch in Deutschland gespielt, oder? Ich ja, genau, Hessen-Kassel war der letzte Fall.
1: Hessen-Kassel, ja.
0: Der wird mit ähm, Sanik da gespielt. Stimmt. Spielt er da immer noch? Sanik spielt doch inzwischen also in Verl. Echt? Ach, stimmt, da war was. Der hatte doch irgendwie ähm, in einem Testspiel für die, als noch als Probespieler ja. da war, irgendwie drei Tore geschossen, ist <lacht> ja. und, und ich glaube, seitdem trifft er aber auch nicht mehr so viel.
1: Der <lacht> ist in Ferl tatsächlich, ja.
0: Ein, hat, gewiffst, ein gewiffter Typ, der springt nur so hoch, wie er muss. Er hat einfach hat, performt, um verpflichtet zu werden. Hier guckt, aktuelle Saison, zwölf Spiele, kein Tor. Außer im Westfalen-Pokal. Vier Spiele, fünf Tore, aber es hat Westfalen-Pokal. Aber cool.
1: <lacht> ja. Er ist 39, wohlgemerkt.
0: Also gut, ganz ehrlich, wenn wir nochmal dritte Liga spielen sollten, was ich nicht hoffe und davon ausgehe, dann können wir von mir aus doch mal Salik mit 42 weiter in den Westfalenpokal einsetzen. Dafür würde es, glaube ich, dann immer noch reichen. Und das würde, hätte, würde bei mir gewisse, also amorose Gefühle auslösen. Das wäre schon ganz nett irgendwie. Was, drin,
3: was, sehr, was sehr cool ist, ist, dass bei, ähm, bei Fair halt auch Spieler spielen, die 2002 geboren sind. Und dann hast du äh, Maier Sacklig mit 1983 noch dabei. Das ist schon Wahnsinn. Ne?
0: Ja. ja, sehr cool. Ja, wer weiß. Also, wie gesagt, wenn er mit noch nochmal für uns das pokal antritt, dann bin ich dabei. Ja, äh, Sarek, äh, was machen wir mit, mit, mit Rostock oder mit der aktuellen Tabellensituation für uns? Ich meine. Kevin, wie sehr wundert es sich, dass wir immer noch nicht den Titel der besten Auswärtsmannschaft haben, sondern noch mindestens ein Spiel drum zittern müssen?
2: Eine absolute Frechheit. Geht gar nicht. Die Mannschaft sollte sich schämen. Strafrunden im Training laufen. Nein, also... ist schade, also ist, das Ding ist ja so, so, nur so nice to have. Das ist halt... Ich finde diese dieses Statistik halt total nach wie vor cool und beachtlich einfach, dass wir einfach da die beste Auswärtsmannschaft sind weil so nach fünf Spielen oder so haben wir gesagt, ja, ja irgendwann relativiert sich das dann wieder und jetzt haben die Jungs, hätten wenigstens den einen Titel, ich weiß nicht ob das ein Rekord wäre also Vereinsrekord meine ich jetzt natürlich ich glaube, würde aber mal meinen, ja doch, schon insofern wäre es doch ganz nett ja, ich hätte mir natürlich einen Sieg in Rostock gewünscht, dann wäre das Ding glaube ich durch gewesen bin ich ganz sicher rechnerisch, aber ich glaube, es wäre dann schwer gewesen, dass wir das...
0: Ja, das durch. Also ein siegreich reicht. Wir hatten davor vier Punkte Vorsprung und die Mannschaft hinter uns okay. und die Mannschaft hinter uns haben auch nur noch ein Auswärtsspiel, die uns ein hätten, einholen hätten können. Ja, dann.
3: Was ich, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass, in der, sind in, Darmstadt. dass in der in der Rückrundentabelle Sandhausen auf Platz 5 liegt.
0: Ja, ja. Gut, irgendwie müssen sie ja unten rausgekommen. Ja, ja. Was noch ganz interessant ist, vielleicht, Basti, aber auch, was man auch mal blicken kann. Wir haben jetzt tatsächlich einen sehr, sehr guten April gehabt. Der April war auch mit fünf Spielen recht voll. Und da haben wir von drei gewonnen und zwei Unentschieden geholt. Das ist ja auch aller Ehrenwert.
3: Ja, vor allem eine Serie wieder aufgebaut. Ne? Das kann man ja auch mal so sehen. Also, äh, seit ähm, wie viele Spielen sind wir jetzt dann? Na gut, ja doch, seit, seit
0: Regensburg. Regensburg. Es sind Oder tatsächlich die fünf Spiele, also Regenb Regensburg war die letzte ah, Niederlage, das war ah, noch im ah, März und da haben wir uns so einen Testkick gegen hafe die wir verloren haben, aber der zählt ja sowieso nicht die Statistik und dann man halt jetzt diese Serie mit fünf Spielen. Also ja gut, aber auch
3: aus acht Spielen nur eins verloren. Also, auch, also jetzt kann man wieder anfangen, äh, die, die positiven Dinge, ähm, Statistiken sind sowieso so eine Sache. ne? <lacht> ja,
2: das ja, ja, ist ja schon beachtlich, das, das hatten wir in der letzten Folge auch schon besprochen, dass die Mannschaft diesen Drive wieder gekriegt hat, ne? Das passt ja auch zu der Umfrage, die Stefan eingangs nochmal repetiert hat. <lacht> ähm, das hätte ja so ich niemals gedacht, dass wir nach dieser doch eher zehn bis unterdurchschnittlichen Rückrunde nochmal so eine Serie starten können. Vor allem unter der Prämisse, dass ja wohl angeblich schon alles gelaufen ist. Ne? Also das finde
0: ich schon beachtlich. Und plus halt den Abgang von Sven Michel, den wir ja doch eher, zumindest was das Sportliche ja. angeht, kritisch sehen mussten, weil wir nicht wussten, ob wir das kompensieren können.
2: Ja, genau. Also, es war für mich nie im Leben erwartbar, dass man jetzt fünf Spiele lang so positiv gestaltet und da elf Punkte holt. Ne? Also es ist ja. schon auch da wieder, hättest du nicht so einen schwachen März und Februar gehabt, ist egal, das Thema brauchen wir nicht, Aber ne, aber dann wärst du halt jetzt noch immer da oben dran. Also so die Saison wirkt immer, oder nicht immer, aber also für mich hat die Saison so in der Rückrunde so einen Touch bekommen, dass es keine gute Saison war, aber es ist eigentlich ja. Blödsinn. Also eigentlich hast du halt einen ganz schlechten Monat gehabt, ne? so, oder anderthalb und das hat das so ein bisschen verfärbt. Die Mannschaft, und das ist, glaube ich, das, was Krasniok immer versucht zu sagen, ist, dass die Mannschaft halt er drückt es nur manchmal ein bisschen unglücklich aus, ne, dass die Mannschaft nicht mehr kann als das, was sie gerade zeigt. Aber vielleicht ähm, kann sie dann mehr, indem sie es halt lernt, mehr, also indem sie diesen Lernprozess einfach hat, den sie halt jetzt im, bei uns im äh, Spätwinter, Früh Frühling hatten. In der Runde haben wir ja auch die ersten Spiele, glaube ich, keinen Sieg geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann halt gegen Bremen den Bock umgestoßen. Ne? Und dann haben wir echt eine ganz gute Serie bis zur Winterpause oder bis Dezember gespielt, glaube ich. Oder November, weiß nicht mehr. Und dann, ähm, ja, dann kam so ein bisschen dieser Bruch. Ja. Und deswegen, äh, ich bin da sehr zufrieden jetzt mit der Saison, mit dem Saisonendsport, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also wenn man jetzt vor allem die letzten beiden Spiele, ich meine, das ist jetzt so das Dessert, was noch kommt, ähm, mal, wenn man die jetzt nochmal gut bestreitet, vor allem jetzt das nächste, das letzte Heimspiel, ähm, ah, und dann noch, einen Sieg ja. Ja, wenn man da noch einen Sieg holt und wenn man dann im letzten Auswärtsspiel gegen Darmstadt, wenn man da noch was holt, wobei das letzte Auswärtsspiel auch schon fast pille ist wieder, aber zumindest jetzt im letzten Heimspiel, wenn man da noch einen Sieg holt, ich glaube, das ist dann nochmal ein richtig schöner Abschluss für die Saison. Und ich glaube, wir sind punktemäßig, muss man ja sagen, es ist so ein bisschen das, was ich mir oft habe. Man ist dran geblieben, also obwohl man gefühlt irgendwie schon hundertmal nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun hatte, mal zwischendurch nach hinten wieder blicken musste, Platz 8 festgefahren war, haben wir wirklich noch mal so einen, so einen guten Turnaround gekriegt. Und wenn man überlegt, dass wir die ganze Saison bis heute äh, nur drei Heimspiele gewonnen haben in dieser gesamten Saison, ähm, muss man sich nur mal wirklich überlegen, wenn wir zu Hause nicht so unglaublich schwach gewesen wären, was da möglich gewesen wäre. Also, ich, also grundsätzlich mit den ganzen Verstärkungen, also es sind ja mittlerweile auch schon, Viele Transfers bekannt geworden. Was wir bekommen für nächste Saison: Kai Pröger, zu dem wir letzte, den wir uns eigentlich schon als Vertragsverlängerung herbeigeredet haben, hat überraschenderweise noch nicht verlängert. Also da mal bitte, lieber SC Paderborn. Ihr hört das doch mit Sicherheit und ähm, ich verstehe nicht, wenn, wenn wir so eine Aussage machen, dass ihr mit Kai Pröger verlängern sollt, ähm, warum ist das bis heute noch nicht geschehen? Also ähm, da erwarte ich so ein bisschen eine Erklärung für, beziehungsweise ich erwarte natürlich am, im Laufe dieser Woche dann ähm, eine Vollzugsmeldung, dass Kai Pröger verlängert wurde bis äh, 2025 oder 2024. Das äh, würde ich mir <lacht> nochmal wünschen. Klare Ansage äh, hier. So, ich meine, man muss ja auch mal sagen, was man, was man will. Ich als zahlendes Mitglied, äh, ich möchte das so.
0: Okay. Ich würde sagen, wir. Nee, ich, ich bin da voll bei dir, Adresse. Aber ich denke auch, man sollte viel mehr auf uns hören. Ja. Genau wie man ja auch bei äh, ganz vielen anderen Sachen schon auf uns gehört hat. Ja. Ich würde sagen, wir blicken mal noch so ein bisschen äh, jetzt auf das, was so drumherum passiert, denn so langsam kristallisiert sich ja heraus, wer uns in der zweiten Liga verlässt und wer ja auch äh, vielleicht noch dazukommt. Aber ganz feststehend ist inzwischen, dass Aue absteigt und dass Dresden in der Relegation antreten muss. Gegen wen steht natürlich noch nicht fest, weil die dritte Liga ist ein bisschen ausgeglichener, was da den Relegationsplatz angeht. Aber wir werden auf jeden Fall auf einen Ostverein verzichten. Dafür kommt der Magdeburg hoch, das wissen wir ja schon. Und Dresden könnte auch noch absteigen. Und hm, Basti, wie groß ist der Verlust äh, von Aue? Wie bitter ist das aus deiner Sicht? Und äh, wie sehr hoffst du, dass Dresden auch absteigt?
3: Ja, ähm... Ja. <lacht> <lacht> also, <lacht> so,
1: jetzt kannst du dich nur in den Nesseln
3: setzen. <lacht> ja, das ist, ist eine gemeine Frage. Ja. Äh, grundsätzlich ist es ja schade, dass Dresden absteigt, weil man ja zumindest mit dem, mit dem Aufstieg... Ähm, da positive Erinnerungen, Erinnerungen dran hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch einfach sagen, Dresden ist so ein Auswärtsspiel, wo wir stimmungstechnisch, wenn es eine normale Saison ist und wir nicht gerade äh, Sätze Spiel haben und aufsteigen können, da äh, das ist es kein jetzt nicht unbedingt ein angenehmes Auswärtsspiel, wo du stimmungsmäßig irgendwie annähernd mithalten kannst. Das heißt auch tendenziell immer so ein, wobei es liegt uns ja Auswärtsspiele, also insofern eigentlich schade ähm, für die Mannschaft. Ähm, Nee, keine Ahnung. Ich traue Dresden jetzt nicht besonders hinterher. Also ich denke, die kommen auch relativ schnell wieder hoch. Ähm, bei ja, Aue, aber
0: sie, sind doch, sie sind doch nicht abgestiegen nochmal. Aber. Wenn sie
3: absteigen sollten. Ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, also der Tausch mit Kaiserslautern, sofern die dann in die Relegation kommen und nicht Braunschweig oder aha, 1860 wird es, glaube ich, nicht mehr packen. Wobei, die haben noch vier Spiele. Ja, wie auch immer, 1860 ähm, München wäre natürlich auch eine witzige Sache, wenn die, nicht. wenn die in der Relegation, <lacht> also Kevin, dir kann man es aber auch echt nicht recht machen, ne? Lautern nee. nicht, Braunschweig nicht, 1860 nicht, das Problem ist, dass mindestens einer davon ja hochkommen wird, ähm, naja, keine Ahnung, also ehrlich gesagt, äh, Lautern als Auswärtsspiel finde ich cool, Braunschweig ist auch relativ nah, aber auch immer nicht so doll. Wobei es, also tendenziell ist ein Auswärtsspiel in Braunschweig aus Parabonner Sicht, glaube ich, cooler als eins in Dresden, weil
0: einfach mehr Leute fahren. Ne? Also von daher, ja. Ich wusste ich noch auch zwischenzeitlich korrigieren. 68 hat nicht noch vier Spiele, sondern noch zwei, weil durch Türkei zu München okay, ja. sind ja diverse hm. Spiele annulliert Gut. worden. Dann ist das, das relativ unwahrscheinlich, dass sie das noch schaffen richtig, werden. Es genau. wird glaube ich, zwischen Braunschweig und Lautern sich entscheiden. Und ähm, ja, also wenn ich mir was ausruhen dürfte, würde ich auch ja, wobei, sagen...
3: Ja, wobei München hat noch ein Spiel weniger. Wenn die das gewinnen, hätten die nur zwei Punkte Rückstand. Dann kann sich am letzten Spieltag, also an so einem Spieltag,
0: kann sich da immer noch ähm, sehr viel drehen, ne? Okay, mein Wunsch ist trotzdem, Lautern steigt mit Magdeburg direkt auf und Braunschweig. Doch ja, gewinnt gegen, die, gegen Dresden die Relegation. Damit äh, könnte ich leben, also den Tausch. Äh, Andreas, was ist dein Wunsch? Was würdest du ja denn äh, als bevorzugtes Szenario auf dem Zettel schreiben?
1: Ich weiß nicht, ich würde auch tatsächlich gerne Lautern sehen und ähm, ich sag mal, von mir aus kann 1860 auch von mir aus aufsteigen. Waldhof Mannheim wäre noch lustig. Die haben noch eine theoretische Chance. Nein, haben sie nicht mehr. Ähm, <lacht> nee, also wie gesagt, Lautern soll mit aussteigen. Der Rest ist mir eigentlich prinzipiell egal. Meine Nummer gegen 1860 spielen wir auch ganz so. Ist hier der Dicke noch dabei?
0: Ah ähm, äh, ja, nee, da ist irgendwas vorgefallen.
2: Er spielt in der Oberliga oder sowas
1: inzwischen.
0: Ach so, Okay. Da ist ja. was vorgefallen. Da war auch irgendwie äh, schmutzige Wäsche oder irgendwas. Die Bierwanne, da meinst du? Mhm. Ja, äh, hier Mölders.
1: Ja, genau, Sascha Mölders. Ja gut, dann ist mir, sind mir die auch egal. Dann soll Lautern aufsteigen. Malon Ritter ist, glaube ich, ja noch da. Ist, glaube ich, sehr äh, erfolgreich da. Zumindest, wenn ich irgendwie mal zufällig eine Zusammenfassung oder sowas gesehen habe, hat er, glaube ich, ganz gut getroffen für die. Ähm, oder nicht?
0: Also auf jeden Fall performt da. Also er ja, war keiner, der nur auf der Bank gesessen hat.
1: Sechs Tore, 31 äh, Einsätze und sechs Tore. Note 2,97. Marlon Ritter, sehr erfolgreich dort. Ja, also würde ich mir wünschen, alleine weil ich gerne Sir Marlon Ritter gerne irgendwo äh, wieder auf dem Platz sehen würde.
0: Finde ich cool. Dann, Kevin, darfst du raushauen. Wie ist denn deine Wunschkonstellation, wenn du zwischen... Ja, Dresden, Aue, Kaiserslautern, Braunschweig abwägen musst, wer hoch darf, wenn nicht und so weiter und so fort.
2: Aue ist schon weg, ne?
0: Aue ist weg. Ja, genau, stimmt. Aue ist weg. Also wir mussten entscheiden, ob Kaiserslautern oder Magde äh, oder Braunschweig direkt aufsteigen und wer dann die Relegation gegen Dresden gewinnt oder verliert. Ähm, boah. Pest und Cholera, ja. Oh ja
2: ey, <lacht> Wieso spielen denn da so Kackteams in der dritten Liga oben, ey? Was soll denn das? Da war doch Waldhof Mannheim und sowas auch dabei. Ja, und da
0: ja. kam schon Osnabrück, das wäre auch keiner.
2: Osnabrück, ja, das wäre doch mal was gewesen. Versagertruppe.
1: Ist so. Nix Keine Kunde. Ahnung. Dresden bleibt Nix drin. Kunde.
2: Dresden bleibt drin. Und Lautern steigt auf. Fertig. Meine Team. Dann ist Marlon Ritter, aber nur wegen Marlon
0: Ritter.
1: Ja, ja, ist bei mir auch der Sympathiefaktor, ganz klar.
0: Tja, dann blicken wir mal kurz nach oben in die zweite Liga, denn da ist es eigentlich auch noch echt spannend. Ähm, Schalke, Darmstadt sind gerade oben auf vor Bremen, Haas, vor St. Pauli und da ist eigentlich für jeden noch alles drin, weil die auch sehr, sehr dicht beieinander sind. Und boah, also ich frage mal so, Kevin, wer von diesen... Fünf Mannschaften, du darfst zwei bis drei auswählen. Muss denn oder soll denn drin bleiben? Also wer nicht aufsteigen soll. Genau. <lacht> das ist ja darum, was wir für eine geile Liga haben. Es geht ja nicht darum, ja, wer ja, hier vollkommen. Das ist schöner
2: ausgedrückt. Also ja. du hast es ja so. <lacht> wer soll denn drinnen bleiben? Ja, weiß ich nicht, ich fände es eigentlich geil, wenn St. Pauli drin bleibt. Weil es ist immer. Weiß nicht, es <lacht> einfach gut. geil. Und die würden in der ersten Liga, glaube ich, unter, untergehen. Und ähm, dann können sie auch gleich hier bleiben. Geld haben die eh genug. Ähm, und was haben wir noch?
1: Hamburg, äh, Bremen, Ham Darmstadt Hamburg, und Schalke.
2: Ja, Hamburg bleibt auch drin. Ähm, und ähm, Pff, Schalke steigt auf. Bremen auch. Und Darmstadt in der Relegation gegen
0: Ja, das ist die gute Frage. Bielefeld würde sich freuen, gegen Darmstadt schon Relegation
2: nee, zu Bielefeld geben. steigt direkt ab. So nehme ich. Die würde ich nämlich
0: auch
1: bei uns haben. Ja. Ähm, ja, <lacht> Wäre auch, wär auch nochmal eine fette zweite Liga nächste Saison, ne? Ja klar, deswegen. Ich weiß nicht, also gegen
2: also eigentlich wäre es Darmstadt zu gönnen. Die haben eine mega geile Saison gespielt und auch einen guten Fußball. Es ähm, ist jetzt ein bisschen schade, dass die so ein bisschen geschwächelt haben. Und, äh, äh, und ich befürchte halt, die beiden Stürmer werden nächste Saison da so nicht mehr spielen, weil die, die gefühlt zusammen 40 Tore gemacht haben oder sowas. <lacht> ja. ähm, würde mich arg wundern, wenn die Darmstadt die halten kann.
1: Ich weiß nicht. Ja, wenn sie da ja. aufsteigen, wahrscheinlich noch, ne?
2: Ja, es ist. Ach. Aber ich glaube, die haben halt, wenn die jetzt auf Hertha oder sowas treffen. Ne, wer ist denn da noch in der Verlosung oben eigentlich?
1: In der Verlosung ist Bielefeld, Stuttgart, Stuttgart. und Hertha.
2: Ja, Hertha schafft das, glaube ich, noch. Die sind zu gut drauf. Stuttgart wäre dann also Relegation. Das wäre natürlich ein krasses Duell. Stuttgart gegen Darmstadt wäre natürlich nicht schlecht, ne? Jetzt bestimmt ganz, ja, ich glaube, Darmstadt bleibt in der zweiten Liga bei uns. Weil ich will den VfB auch nicht haben. weil nicht Nein, nee,
1: Stutt ist Stuttgart ist irgendwie Kackverein. Ja, ich weiß ich, weiß ich Kackverein nicht. Warum. Ist, aber
2: irgendwie kann ich mit denen nichts anfangen. Außerdem ja. würde Philipp Clement dann eher wieder gegen uns spielen. <lacht>
1: <lacht> Wenn er nach Stuttgart zurückgehen würde. Ja.
2: Also. Vom Gönnen her würde ich Darmstadt gönnen, hochzugehen. Aber ich glaube, dass einfach Schalke und Bremen zu stark sind, dass die das unter sich jetzt ausmachen da oben. Erster und zweiter Platz. Möglich, ähm, ja. selbst, Also Schalke hat ja selbst nach der Klatsche gegen Bremen dann jetzt wieder äh, performt, wie man das so ja. schön heute sagt. Ähm,
1: ja gut, aber nur 2-1 gegen Sandhausen, ne?
2: Ja, die, gegen die musst du aber, wie du gerade gesagt hast, fünf beste Mannschaft in der Rückrunde. Oder Basti hat es gesagt. Ähm, gegen die musst du halt auch erstmal gewinnen. ne? Also, ich.
1: Ja, äh, ja. In Sandhausen ja,
2: war das, glaube ich, ne? Ja.
1: ja, das war In Sandhausen.
2: Also, ähm, also, und die haben halt terrorisiert dieses Monster, dieses, dieses unfassbar, dieses Vieh, dieses <lacht> <lacht> dieser geile, ja, geile so. Macht halt auch aus nichts, aus Kacke macht er Gold, ne? Das ist einfach. Deswegen und Bremen ist einfach zu gut. Die haben sich echt gut gefangen nach der durchschnittlichen Hinrunde haben die echt eine, ja. äh, also die haben sich richtig gut gefangen. Eine geile Mannschaft zusammen. Eine, ähm, überraschend für mich auf einmal, dass da äh, Duk so dermaßen äh, ja. ort. Das ist mir gar nicht aufgefallen die ganze Zeit. Der ist ja irgendwie gefühlt erst so in der Rückrunde da so hochgeschossen. Oder war das, habt ihr das anders beobachtet? Also für mich ist Marvin Duxch erst seit kurzem äh, so, so gut bei Bremen.
1: Ja, ja. Also, nee, bin ich vollkommen bei dir. Der ist irgendwie so, so überhaupt nicht aufgefallen, weil, ich sag mal, halt Hinrunde und alles war halt Sven Michel und äh, äh, Terode. Darmstadt so, noch. Ne? Ja. Genau, und dann irgendwie ist halt Duxch irgendwie jetzt mit mittlerweile 19 Toren ähm, in 27 Spielen dabei also wow ja, ich
2: habe das Spiel gegen ich habe das Spiel von Werder auf Schalke gesehen das war schon krass was der da gespielt hat also der hätte da locker noch zwei Dinger mehr machen können oder so und ähm, der hat da richtig richtig groß aufgespielt ja so jetzt habe ich bin ich echt total ausgeufert. wollte ich eigentlich gar nicht ähm, <lacht>
1: Ich kann ja mit, ein, mit einer kleinen Fun-Statistik äh, zur zweiten Liga enden. Ähm, aktueller äh, Kartenkönig ist äh, Klaus hm. in der zweiten Liga. Komisch.
2: Überraschung. <lacht> so kennt
0: man ihn ja gar nicht. So kennt, so kennt man, man ihn, so kennt ihn gar nicht, nicht, äh? gar nicht.
2: Stimmt. Ja, für ihn wäre es natürlich auch cool, eine coole Story. Zweimal in a, also vorher quasi nie. Das klingt jetzt hart. Also vorher nicht viel erreicht zu haben in seiner Karriere und dann innerhalb von zwei Jahren oder was, drei Jahren zweimal in die Bundesliga aufzusteigen. <lacht> auch eine nette Geschichte, ne? Ich meine, gefühlt ist der jetzt ja auch schon, Klaus, sieh es mir nach, wie alt ist der, 38 oder so? <lacht> 32 Nein, ist der gute Mann. Ja, er, hat er kann er nochmal einen Aufstieg machen dann. Ja, sicher. Ja,
3: also was, was ich bemerkenswert finde ist, dass der HSV sowohl in der Hinrunden als auch in der Rückrundentabelle Dritter ist und insgesamt auf dem vierten Platz steht. steht. Das ist auch typisch, ne? Und, und, ja, das stimmt. Wo, und das und das und das obwohl St. Pauli in der Rückrundentabelle irgendwo auf Platz 13 oder 14 steht, sind sie trotzdem punktgleich mit dem HSV. Also es ist ja,
2: die irgendwie sind halt schon abgeschmiert, ne? St. Pauli,
3: ja. das ist echt. Ja, aber gut, die sind trotzdem nur drei Punkte dahinter. Also ja, alles drin. Ja. Ja, alles Sch drin Schalke ist kann schwierig, auch noch aber... nicht aufsteigen. Ja, ist richtig, aber das ist glaub, relativ das... unwahrscheinlich, aber also tatsächlich Schalke, Bremen, okay, ähm, schade, dass wir nicht einen hier irgendwie runterziehen können, äh, aber ist schon okay, Darmstadt. wenn wir aufsteigen. Bei Darmstadt ist es tatsächlich so, ähm, dass die auch total stabil waren über die gesamte Saison, also auch wenn man sich da auch Hin- und Rückrunde anguckt, Hinrunde zweiter, Rückrunde vierter äh, und, und Punkt gleich mit dem dritten, also ähm, ist auch eine stabile Leistung. Also das ist halt das, was uns fehlt. Ne? Also ich sag mal so, uns hätte ja. in der Hinrunde, also wir, wir in der Hinrunde liegen wir zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz und in der Rückrundentabelle sind es vier Punkte. Also mhm. es ist eigentlich, nie, du bist immer so auf Tuchfühlung gewesen. Ja, und im Endeffekt, äh, überlegt mal in der Hinrunde, wo hätten wir da zwei Punkte mehr haben können. Da fallen mir ganz viele Spiele ein. Ja, ja. Äh, vor allem die Heimspiele, wo, wo, wo locker zwei Punkte Hinspiel gegen Schalke und und und, also da wäre überall locker hätte man zwei drei Punkte aufsammeln können und auch in der Rückrunde, äh, ja, können wir ja gleich bei bei Rostock enden, wären sicherlich auch ein paar Punkte drin gewesen. Also jetzt
2: den mal ja. deine Überlegung aus auf äh, wäre Michel geblieben und wäre Felix Platte nicht so anfällig, die haben in der Innenrunde ja zusammen waren die Naturschützenliste auch ziemlich weit oben beide. Ja ja. Ähm, ähm, ja aber so. das ist
3: genau das, genau das, das, das also, was uns fehlt. Genau das jetzt wir, nicht in recht. Persona von, von, von Michel und Platte, sondern ähm, die, die Konstanz insgesamt, die da fehlt. Mhm. Ne, also. Ja. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns an die Spiele gegen Bremen erinnern, wo Platte Tore aus 40, 50 Metern einnetzt und, 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 da waren echt glanz, also da, da war echt viel dabei. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass wir das schaffen, nächste Saison diese positiven Sachen mitzunehmen und mit einem gestärkten Trainer auch, der auch so ein Teil durch über, überwunden hat, da ja, noch, noch etwas konstanter zu werden. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass wir dann safe oben mitspielen, weil in Summe sind es halt dann doch neun Punkte Rückstand. Aber, ähm, tja, das, das war ein gutes gutes Bild abgeben.
0: Ja, Basti, klappt das denn in der nächsten Saison leichter, wenn wir einen Robert Leipert äh, verpflichten, der wohl angeblich fest zu uns wechseln soll?
3: Ja, ich habe jetzt tatsächlich äh, mal geguckt, was er... Also er ist Stürmer. Ähm, Stürmer, äh, das habe ich erstmal nachgeguckt, genau, äh, und 29 Jahre alt, also auch schon etwas erfahren, hat seine überwiegende Zeit seiner Karriere bei Heidenheim verbracht, was jetzt nicht unbedingt sympathisch ist, aber, und, und bei Ingolstadt, also, ähm, doch sehr ja. südlich, doch sehr viel in Süddeutschland und war zwischenzeitlich mal irgendwann bei Schalke, aber nur in der zweiten Mannschaft ähm, und als Stürmer hat er, ich glaube, in seiner besten Saison in der zweiten Liga mal zehn Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben, also 19 Scorerpunkte. das ist allerdings schon sieben, sechs, sieben Jahre her, hat diese Saison aber gar nicht schlecht gespielt, sechs Tore, sechs Vorlagen aber ich sag mal so, also ist jetzt nicht der Stürmer mit, mit der, der, sag ich mal, wie Michel mal eben so in der Hinrunde 13, 14 Buden macht und noch zig Assists gibt. Zumindest nicht von den Statistiken her, aber wie wir heute gesehen haben, sind die ja eh dehnbar. Ähm, ich glaube nicht, dass Heidenheim den gerne abgegeben hat. Also wenn mich nicht alles täuscht, hatten die nicht sogar irgendwo mal angekündigt, dass sie verlängern wollten. Also. Ja, die wollten
1: mit ihm verlängern, aber er hat abgelehnt. Er wollte, äh, ich glaube... was er anderes hätte, machen nach sieben genau, Jahren. Genau, er hat gesagt, er wollte jetzt noch mal, jetzt mit nach 29 wollte er noch mal was anderes machen.
3: Ja, sowas kann ja immer... immer Keine Ahnung. Also so, da kann man vorher nichts nicht sagen. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen dafür, dass uns Stürmer, die wir aktuell haben, verlassen werden. Wobei das ja eigentlich auch nicht relativ... Also ich meine, das Ademi und Co. nicht bleiben,
0: ähm, ist ja relativ klar, ne? Das ist, glaube ich, äh, ziemlich sicher von auszugehen, dass ja. du recht. Von daher bin ich eigentlich auch recht äh, ja, interessiert an diese Verpflichtung. Also sollte, also passt halt so ins Bild, was du halt immer so machst. Äh,
3: Ablösefrei natürlich, ne? Das genau, kommt ja dazu. Ja.
0: Und Stürmer, die können halt immer funktionieren, wenn sie jahrelang nicht funktioniert haben, plötzlich geht's. Ich meine, selbst Ubuso hat er unseren Weggang äh, woanders getroffen und äh, Sammelt rote Karten bei Aue. Ja, wie oft denn das?
3: Echt? Ich muss mal gucken. Er hat eine rote
0: Karte bekommen, wirklich, das war so eine, die dämlichste rote Karte überhaupt. Das habe ich mitbekommen, also. aber hat
3: er, hat er mehr als ein Tor gemacht? Ich glaube, zwei, drei hat er echt gemacht.
1: Ja, aber zwei, glaube ich, in einem Spiel dann.
0: Ja, aber für, also wenn du zwei Tore für Aue machst, dann, das ist, also für ihn ist das schon ein Durchbruch. Ich glaube, Aue hat nicht sehr viel getroffen in, äh, ja, in dieser Saison. Sonst ich würden sie ja nicht absteigen. Schon vergessen, wie man den schreibt mit OU, ne, oder so, ne? Wie Oder? man spricht. U Zwei Tore, drei Vorlagen. Ich finde ihn find gerade nicht. Ich
3: auch nicht. Warum? Ich über Aue. Haben Sie den schon rausgelöscht?
1: <lacht> Wusu. So. Ja.
3: Wenn ich Aue eingebe, kommt Franz Beckenbauer. Das ist auch gut. Ich glaube, ich bin irgendwo in der falschen Suche unterwegs bei Transparenz. Du machst
0: Bing und nicht, äh, nicht, nicht Google, ja.
3: <lacht> ja, ja so Aue.
0: Aue, Franz Beckenbauer, meinten Sie Franz Beckenbauer. Sehr gut, ja. Ja, ja gut, ich würde sagen, wir haben hier noch ein, äh, oh, ja, was Organisatorisches für die nächste Saison, denn die zweite Liga kehrt am Samstag zu alten Anstoßzeiten zurück um 13 Uhr und ich meine, das, also... Kevin, erklär mir die Logik dahinter. Jetzt haben wir wieder das Ding, Sonntag 13.30, Samstag 13 Uhr und jedes verdammte Mal fragt man sich, wann es eigentlich losgeht. Also Zumindest geht es mir ganz oft so. E ich Moment, froh, ist, das jetzt, ist jetzt nur ein Tag wieder auf 13 Uhr? Uhr ein Tag, richtig, ja. genau. Deswegen, Kevin, wie, was hat sich die DFL dabei gedacht?
2: Ach, das, was die seit <lacht> ungefähr 10 bis 15 Jahren denken, frage ich mich jede Saison. Das ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wieso die jetzt wieder zurückrudern. Die haben das ja so... Äh, Groß weil, weil Sky es
3: nicht hinkriegt, einzelne Kanäle für die zweite Liga zu machen und so, dass dann immer ja, kurz vor Ende des Spiels das ja, aber, würde ich, das das
1: ich tatsächlich Kanäle. also, die also wenn das die Zeit. Begründung
0: wäre, fände ich es wieder lustig. <lacht> aber da dann dann muss, muss es ja auch. auch sonntags machen und nicht nur samstags.
2: Ja, also <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Soll Was ich davon halte. Also ich finde
2: es ich gut. 13 Uhr ist eine coole Zeit. Ähm, kann man frühstücken, kann dann ins Stadion. Äh, alles also wenn es ein Heimspiel ist, <lacht> wenn es auswärts ist, natürlich nicht. Aber äh, trotzdem, ich finde es eine gute Zeit. Auch auswärts dann hat man noch, äh, ist man nicht irgendwann um Mitternacht zu Hause, sondern.
3: Äh, Aber ehrlich gesagt ist, glaube ich, bei Auswärtsspielen die Problematik, dass du noch eher los musst, ne? Aber das die macht, halbe Stunde,
0: ja, also. Ja, die macht auch nicht. Ne? Also das einzig Nervige ist halt halt. Achso, ich dachte, das,
3: das äh, ersetzt auch, dass dieses Samstagabendspiel
2: wird.
0: Äh. Nee, das wird bleiben. Ach so, okay. Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, Stefan. Nee, also tatsächlich, weiß, also man hat samstags wieder 13 Uhr anpfiff und sonntags 13.30 ah, Uhr und ich okay. verstehe nicht, warum man es an einem Tag anpasst und nicht am anderen Tag. Das verstehe ich auch nicht.
3: Das also du ja. musst halt jedes Mal wieder gucken, weil, weil man halt dann doch irgendwie zu wenig Grips im Kopf hat, um sich das zu merken.
0: Außer jemand liefert vielleicht als Kommentar unter dieser Aufnahme die Eselsbrücke, wie man sich merkt, dass samstags früher angefreffen wird als sonntags.
2: Ich habe das bis heute nicht hinbekommen. Ich bin in diesem Geschäft schon, ich weiß nicht, wie viele <lacht> Jahrzehnte unterwegs. Jedes Mal, wirklich jede Woche gucke ich wirklich in den ja. Spielplan und gucke, wann fangen die jetzt an 13 Uhr oder um 13.30 Uhr. Es ja. ist unfassbar. Das ist, Ich glaube, das wird in meinem Leben auch nicht mehr rausgehen. Nein, vor allem, jetzt schon,
1: ja, vor allem wenn es jetzt schon wieder. Ich meine, war es nicht vorher auch mal, dass Sonntags 13 Uhr war und Samstags 13.30 Uhr? Hat man das nicht auch schon mal? Ich glaub, die Variante gab es auch schon, deswegen war ich gerade so unsicher. Ja, also deswegen, also keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Sollen sie doch 13 Uhr machen,
0: alles und fertig. Ja, mhm. wie, damals, wie damals, Sonntag Hauptspieltag. Samstag spielen fast alle von der Ersten Liga und Sonntag mhm. alle von der zweiten. Liga. Und heben die jetzt Nein. nicht auch auf, dass.
2: Äh, Heben die das jetzt nicht auch auf, dass am letzten Spieltag oder an den letzten zwei Spieltagen gar nicht ja. mehr alle gleichzeitig spielen, sondern. Am
0: vorletzten, genau. Ja, Sechs Spiel gegen ist Sandhausen. Trend. Genau, Sandhausen okay. spielen wir ja Freitagabend. Das wäre in den letzten Spielzeiten auch nicht. Äh, der ja, ja aber am letzten sind noch alle gleichzeitig. Ja, das bleibt noch.
2: Ja, okay. Ich hatte irgendwie verstanden, dass sie es komplett aufheben. Das finde ich. Äh, naja, egal. Ja, gut. Macht auch Sinn. So. Also, ich meine, im Endeffekt ist sowieso Quatsch. Weil, ja, Schiebung... Wetten und so weiter, Motivation von Teams, die dann vielleicht Freitag schon gespielt haben und ich weiß, nee. Also, weiß nicht, ich halte immer von dieser Wettbewerbsverzerrung nicht so viel. Jupp.
0: Tja, Wettbewerbsverzerrung, äh, wie äh, spielt man denn gegen das 1.000, äh, Kevin? Äh, wie geht dieses Spiel denn aus?
2: Ja, wenn ich so eure Eingangsstatements gehört habe, dann wird das ja eine zähe Nummer. Ja, ich hoffe, das Wetter wird gut. Ich würde gerne auch dem Ganzen beiwohnen. Und, ähm, boah, ja. Also ich glaube, man hat jetzt äh, zu Hause Blut geleckt. Man will jetzt auch noch das nächste, das vierte Spiel gewinnen. Und das Ganze wird dann am Ende irgendwie 2-0 ausgehen. Aber es kann durchaus sein, dass das lange dauert, bis das losgeht
0: mit den Toren. Andreas, was ist dein Tipp?
2: Wie spielt Sandhausen auswärts denn in dieser Rückrunde? Keine Ahnung. Also
1: letztes Spiel, also Heimspiel, ich würde es mir echt jetzt noch mal wünschen, dass wir da wirklich das, das noch mal wirklich was reißen und dass wir wirklich jetzt äh, einmal die Saison noch ein schönes 4 0, -0. Hause spielen. <lacht> ja, Ich wusste, dass es kommt. Ja. Weißt du, wie schön wäre das jetzt einfach am, am, am letzten Spieltag? Ich meine, Sandhausen steht auf Platz 6 äh, der, der Auswärtstabelle ähm, 16, 6, 6, 4, also 16 Spiele, 6, 6 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen, 23 zu 23 Tore, mein Gott, 24 Punkte. Ähm, das wird definitiv nicht einfach, aber ich glaube einfach, ähm, dass, dass unsere Jungs das echt nochmal zeigen wollen. Also, das wird nochmal die Sahnebonbon zum Schluss. Doch, bin ich mir also sicher. Ich bin nochmal geil. Nicht
0: beim Thema Sahnebonbon an, denn man kennt das die letzten Spieltage, wenn es um nichts mehr geht. Das sind absolute Frühergebnisse, die dabei herauskommen. Deswegen sage ich, dass wir da ganz geschmeidig mit 6 zu 1 gewinnen werden. Ach so! Was? kannst du das überbieten?
3: Ich habe gerade gesehen, dass wir in der Abstiegssaison 2015 äh, 6 zu 0 zu Hause mal verloren haben gegen Sandhausen. Das habe ich ja, ja komplett verdrängt. Äh, ans ansonsten das sind bin die ich meisten bis auf ein 3-3 2018, wo ich mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnere, was aber ganz spannend klingt, weil wir da also ja 2018 war jetzt so eine Saison, die hat also habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber ich habe Flughafen bei dem 3-3. Am Flughafen, wer weiß Flughafen
0: München und habe keine Bar gefunden, in der man das Spiel übertragen hat.
3: Da haben auf jeden Fall G, Teppete und Ritter getroffen. Also ja.
1: Was macht Teppete eigentlich?
3: Oh, guck mal, und Ritter hat sogar getroffen, Wahnsinn. Ja, Wenn du das nachguckst, ähm, die meisten Spiele sonst sind irgendwie in letzter noch. Zeit 1 zu 1 oder 2 zu 1 ausgegangen, deswegen tippe ich auf ein 1 zu 1. 2 zu 1 übrigens, einmal für uns, einmal für, für Sandhausen, ansonsten geht das fast immer 1 zu 1 aus, also von daher 1 zu 1.
2: Wehe, wehe ey, so ein Kack 1 zu 1. War Komm, das ja
1: richtig ätzend.
3: Am besten frühes Gegentor und dann in der 80. oder 85.
0: Ausgleich, dann ist das noch annehmbar.
1: Ja,
0: okay. Kevin, was tippt denn der Marco? Du hast äh, als Auswahl für äh, die Anzahl der SCP-Tore die Anzahl Äpfel, die auf dem Tisch liegen, oder die Anzahl an Behälter, die Wasser enthalten? Äh,
2: die Anzahl der Behälter, die Wasser enthalten. Und okay. ich sag mir nicht, du hast deinen
0: Apfelkorb auf dem Tisch. Das heißt erstmal, das gibt eine, äh, du hast jetzt Wasser gesagt, oder? Ja. Genau, das ist die Anzahl der SCP-Tore, also eine 2. Und Sandhausen kriegt damit eine 3 für die drei Äpfel, die hier Alter. liegen. Alter. Stefan? Die hat meine Frau gekauft. Ich bin da unschuldig.
2: Ja, wieso hast du die denn auf dem Schreibtisch
0: liegen? Ich, das ist hier nur der Küchentisch. Ja, das hättest du dazu sagen. Also, das ist die ja, das Information, dass
2: du in der Küche sitzt. <lacht> <lacht> ja, okay. Gut, Marco tippt dazu auf Sandhausen. Wäre lustig, wenn es äh, äh, wirklich so
3: kommt. Das ich glaube, das, das hätten wir schon wieder vergessen am Freitag.
0: <lacht> Gut, äh, ich, ja, jetzt kommt dann der, ich würde sagen, der ja, schwere Teil, äh, zumindest für viele. Ähm, fangen wir erstmal an mit der noch ähm, guten Aussicht, damit die Leute auch weiter motiviert sind, uns zuzuhören für die letzten zwei Folgen. Einerseits, wenn wir nächste Woche, wenn alles nach Plan läuft, nochmal einen tollen Spezialgast haben, der hier interviewt wird. Und ähm, warum man die letzte Folge dann nach Darmstadt hören sollte, ist, äh, dass, ja, weil das auch meine letzte Folge sein wird. Ähm, ja, ich werde beim Padercast zum Ende der Saison aussteigen und äh, mein Herz schlägt gerade wie verrückt, weil ich nicht wusste, wie ich das hier jetzt vernünftig sage. Also, ich gebe das einfach nur mal in die große Padercast-hörenden Welt rein. Die großen Abschiedsworte werde ich auch ganz, ganz äh, zum Ende nochmal. Ähm, ja, loswerden und äh, aussprechen. Ähm, dass ich hier bin, äh, lässt hoffentlich die Leute erahnen, dass es nicht an den Leuten liegt, mit denen ich hier gemeinsam aufnehme, denn das macht riesen, riesen Spaß. Also nicht, dass da irgendwelche blöden Gerüchte aufkommen, aber ich dachte, damit die Leute sich darauf einstellen können, damit der Trennungsschmerz sich so ein bisschen zieht und nicht, äh, also wie ein Pflaster, also dass man langsam abzieht und nicht äh, kurz und schmerzlos das machen wollte, wollte ich das jetzt schon mal loswerden, damit äh, die Leute äh, Bescheid wissen und äh, ich hoffentlich damit nicht den Leuten zu sehr den Start in die Woche versaue. Aber ja, das äh, äh, das steht schon länger fest. Also, äh, also weder Kevin, Bastian noch Andreas noch Marco sind jetzt überrascht, dass ich das hier sage. Äh, und heute war dann der Tag, wo ich das gerne verkünden wollte. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch noch auf eine letzte finale Aufnahme, die wir haben werden. Und wie gesagt, da filmen wir noch mal ein paar mehr Worte, können Reden halten und was weiß ich alles. Ja, Oh Gott, das äh, Kevin, sag was. Willst du abmoderieren, oder?
2: <lacht> ja, also. Gesagt, ähm, du, du musst wir, doch,
0: nicht, äh, doch nichts, äh, genau, wir wollten, äh, ich wollte, dass noch nicht viel dazu gesagt wird. Äh, ja, genau. also vielleicht kurzes Schweigen. Und, irgendwie
2: in irgendeiner Form, gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. Da sprechen wir dann in der letzten Folge drüber, wo dann, denke ich, auch Marco wieder dabei ist. Und ähm, nächste Woche, äh, wenn alles dann klappt. Werdet ihr, äh, wie gesagt, einen Spezialgast hören, der aus der Mannschaft des SC Paderborn kommt. Lasst euch überraschen, wer es ist. Ich möchte es nur nicht vorher ankündigen, groß den Namen, weil nicht, das nachher was dazwischen kommt und dann sind alle enttäuscht.
0: Richtig. Aber so haben die Leute, glaube ich, auf jeden Fall nochmal einen guten Grund, trotz der Saison, in der es für uns um nichts mehr wirklich geht, nochmal auch die letzten zwei Folgen sich anzuhören. Kleiner, und dann kleiner Clickbait. Genau, richtig. Ja, wenn die Leute bis hier zum Ende gehört haben, und das hoffe ich einfach mal, und dann werden sie auch auf jeden Fall weiterhören müssen. Mhm. Gut, dann würde ich mich jetzt gerne dann äh, ja, für heute verabschieden. Dann habt alle gesamt eine gute Woche. Äh, Teile von uns wird man gegen äh, Sandhausen sicher auch im Stadion sehen. Gebt diesen Leuten ein Bier aus. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Danke auch. Tschüss, gute Woche.
0: Ciao, ciao. Tschüss.